0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Herzlich willkommen beim Jung Architecture Talks Podcast. Heute geht es bei uns um das Thema Change
0: Management. Ich bin Wiebke Becker und grüße Sie ganz herzlich aus Zelle. Auch ein herzliches Willkommen von mir, Diane Slavitsch, heute wieder aus Stuttgart. Als Gast haben wir in dieser Podcast-Folge Professor Dr. Clemens Gibicki eingeladen. Wo bist du, Clemens?
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und schönen Gruß aus Köln. Ich bin, das hört man wahrscheinlich auch relativ schnell, ich bin Rheinländer, durch und durch hier geboren, lebe seit Jahren in Köln, aber bin vor allen Dingen viel. On the road, und das bin ich jetzt Corona-bedingt nicht. On the road, weil ich immer auf Veranstaltungen, Beratungsworkshops und so weiter unterwegs bin und jetzt Corona-bedingt halt äh, viel Zeit habe, unter anderem jetzt hier für einen Podcast. Und das, finde ich, hat auch sehr viele Vorteile.
1: Ja, uns freut das auch ganz besonders. Clemens, du bist Speaker, Berater und Unternehmer. Du berätst Unternehmen bei der Entwicklung und Weiterentwicklung eines digitalen Markenkerns sowie der digitalen Transformation oder besser dem Change-Management. Seit gut einem Jahr bist du Vater einer wundervollen kleinen Tochter. Wie hat sich dein Leben seitdem denn verändert und was ist noch wichtig, über dich zu wissen?
2: Also Lebensveränderung war eben gerade für mich als relativ alter Vater im Alter von 48 Jahren so einschneidend wie nichts anderes und gleichzeitig so schön wie nichts anderes. Und ich habe eben auch gelernt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, Leuten, die keine Kinder haben, das zu beschreiben. Das Leben ist auch sonst sehr schön, das war auch vorher sehr toll. Und äh, man hat auch jetzt viele Nachteile, dass man eben so flexibel ist wie eine Bahnschranke zum Beispiel. Man kann <lacht> nichts mehr planen. Ähm, aber es ist auch wunder, wunderbar, wenn so ein kleines Wesen äh, sich da anlacht und dann eben äh, von also sich entwickelt, und um dazu zu schauen, Ist natürlich ja. wunderbar. Relativiert auch viel, denn meine letzten Jahre äh, im Job waren spannend, aber auch sehr, sehr äh, zeitintensiv. Und äh, wenn man dann mal eben so, so eine Veränderung mitbekommt, dann weiß man eben auch, Worauf es wirklich ankommt im Leben. Und das heißt nicht, dass das andere nicht wichtig ist, aber eben man sieht Dinge aus einer, einer gewissen Gelassenheit und kann dann auch wieder neue Energie tanken, wieder neue spannende Themen zu machen. Und das ist vielleicht so das, ist das Verändernde. Und das Besondere bei mir ist, die Leute müssen verstehen, sonst verstehen sie meinen Ansatz eigentlich nicht, dass ich ursprünglich Wirtschaftshistoriker bin. Also, da steht zwar Professor für Marketing, Marktforschung drauf und ich mache auch viel in dem Bereich Marke, Kommunikation. Aber eigentlich mache ich Change Management, weil ich ja halt mit der Perspektive eines, Wirtschafts eines Wirtschaftshistorikers, der ich ursprünglich bin, da drauf schaue. Damals habe ich gelernt, damals hieß vor allen Dingen beim ähm, Anfertigen meiner Doktorarbeit über Industrialisierung Oberschlesiens im 18. und 19. Jahrhundert, dass ähm, die Menschen immer das gleiche Problem haben, wenn etwas Neues kommt, nämlich ihre gelernten Denkmuster zu vergessen. Also wir können lernen, aber wir können unheimlich schwer vergessen, das geht eigentlich nicht. Und deswegen versuchen wir immer mit alten gelernten Denkmustern eine neue Struktur, ob es eine Wirtschafts- oder Gesellschaftsstruktur ist, zu erfassen und das ist halt sehr, sehr schwer. Und das hat nur vordergründig was mit dem Thema digital zu tun, das ist eigentlich immer so. Und deswegen habe ich auch den Vorteil, dass ich in allen Branchen aktiv bin, weil die Digitalisierung ist eben nicht genau, nicht das Gleiche wie vorher in nur digitalen, Welt oder digitalen Prozessen zu tun, sondern es grundlegend anders. Und das hat immer etwas im Kopf zu tun. Und deswegen mache ich dieses, würde ich immer sagen, Change Management anhand oder anlässlich des digitalen Wandels, der stattfindet, egal wie wir das finden, ob wir das gut finden oder schlecht finden, ist vollkommen irrelevant. Und dann versuche ich aus jedem Blickwinkel das Allgemeine, aus jedem Blickwinkel einer Firma oder einer Branche das Allgemeine herauszufinden. Damit müssen wir anfangen, bevor wir zum Speziellen kommen.
0: Wie würdest du denn die digitale Transformation definieren, beziehungsweise was ist denn deine konkrete Aufgabe in diesem Bereich? Wir haben es ja gerade schon kurz angesprochen.
2: Ja, also das ist genau der, der Kernpunkt, du fragst mich nach der Definition und das ist eigentlich das Hauptproblem in den meisten äh, Unternehmen. Die haben eben keine einheitliche Definition. Ich mache immer gerne Unternehmensberater-Schelte, weil da gibt es zig Studien und tolle Konzepte, aber da sagt keiner, was ist denn der digitale Wandel? Ja, mhm. Ganz, also unfassbar für mich, ich glaube, du hast eine schöne Broschüre der Bundesregierung 287 Seiten oder so wahrscheinlich gefühlt. Da steht alles Mögliche drin. Digital, 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 digital Kompetenz, digital in irgendwas. Nur was fehlt, ist die Definition. Was ist denn digitaler Wandel? Und wie will man denn ein Ziel und eine Strategie und eine Kompetenz entwickeln, wenn man nicht mal weiß, worüber man redet? Das heißt, es fehlt ganz viel am Grundverständnis, was den digitalen Wandel ausmacht. Und dann fehlt es vor allen Dingen für die Unternehmen äh, an einem einheitlichen Verständnis. Das heißt, das betrifft alle Branchen, jedes Unternehmen und jeden einzelnen Menschen, dieser digitale Wandel, in seinen Grundfesten. Und wenn wir in einer Firma oder einer Organisation oder einem Land nicht über das Gleiche reden, werden wir niemals ein Ziel und eine Strategie entwickeln können. Mhm. Und das kann ich relativ schnell rausfinden. Also wenn ich meine Leute, ich habe da so eine Vorstandsebene vor mir oder sowas, und frage die das sind drei Leute und sage ich, was sind denn die, für sie die drei wichtigsten Entwicklungen der Digitalisierung oder was ist Digitalisierung für sie? Und da habe ich drei verschiedene Antworten. Mhm. Und deswegen, als Kölner vergleiche ich das gerne mit diesem Karnevalsproblem, also da gibt es eben Karneval, den Waren gibt es natürlich nur in Köln, aber es gibt eben Karneval, Brauchtumspflege auch in anderen Städten und es geht gar nicht darum, was man individuell besser findet, aber entscheidend ist doch, dass man über das Gleiche redet, dass man das gleiche Konzept verfolgt, sonst ist Ziel und Strategie nicht machbar und auch keine Zuständigkeiten. Und ich habe dann immer so ein paar Fragen, da merkst du sofort, wenn die, wenn dann sowas kommt wie dann der und der, der Kollege kümmert sich darum, und dann, am schlimmsten ist dann, wenn er noch kommt, ja, da haben wir dann das Digitalisierungsprojekt macht dann, es nee, gibt es kein Projekt, das ist ein dauernder konstanter Wandel, fängt an im Kopf vor allen Dingen. Die Technik ist da, die könnt ihr ja alle kaufen und das ist alles wunderbar, wenn ihr aber nicht begreift, was das für ökonomische Implikationen hat auf die Prozesse und neue Rollenverteilung innerhalb und außerhalb eurer Organisation und vor allen Dingen, wenn ihr nicht die Menschen versteht, denn die Technologie ist nur ein Befähiger. Ja, die, mhm. die, die, die Menschen dahinter sind der Antrieb. Keiner wird ausgepeitscht bei Amazon einzukaufen und keiner wird Gezwungen, WhatsApp-Töne zu machen. Also machen, die ganz freiwillig. Ja, und das muss man erstmal erstmal diese drei Dimensionen zusammenbegreifen. Dafür habe ich ein Konzept entwickelt, das auf dem Level in der Erfahrung einfach sehr gut funktioniert, dass ich die alle auf ein Mindestniveau an einheitlichem Verständnis bringe. Was denn digitaler Wandel ist und dann digitale Transformation, danach hast du ja eigentlich mhm. gefragt. Die Definition ist einfach das aktive Management. Das sage ich nochmal aktiv, das passiert nicht von alleine. Und viele Vorstandsetagen, die denken so, ja, da habe ich noch ein paar junge Leute oder das kann mein Sohn dann als Nachfolger machen. Nein, es ist ein aktiv gesteuerter Change-Management-Prozess, ein Transformationsprozess, dass man die internen Strukturen, Denkweisen, Erlöskomponenten und alles, was da so dran hängt, anpasst an die neuen Rahmenbedingungen, die uns, mhm. unser Unternehmen, unsere Branche und die ganzen Welt gerade verändert. Und das findet statt, ob er das gut findet oder nicht. Und wir haben als Führungsmannschaft die verdammte Aufgabe, die, und in der Politik genauso, die Verantwortung, diese Rahmenbedingungen zu verstehen und dann zu ermöglichen, dass man sich daran optimal anpassen kann. Wer nicht, dann, wer das nicht tut, dann muss ich leider immer in der Härte eines Historikers sagen, die Geschichte verzeiht das nicht. Mhm. Ist da, wie das irgendjemand findet, oder ich hätte das gern anders gemacht, oder das passt nicht zu mir. Es wäre das allergrößte, wenn Leute sagen, das passt nicht zu uns. Mhm. Ja, dann danach fragt keiner, ob das zu dir passt. Ja? Und das muss man sich eben anpassen. Die Geschichte ist da eben grausam. Und ähm, deswegen sind wir bei dem Punkt, also ich hole eigentlich die Leute ab mit Verständnis, aber gleichzeitig auch ein bisschen Dramatik der Situation, was passiert, mhm. wenn sie eben nicht anpassen. Mhm. Denn. Man muss leider sagen, dass der Mensch ist da so ein bisschen ein Gewohnheitstier. Und da gibt es so, wenn man mal es ganz böse formuliert, gibt es eigentlich nur zwei Extreme, wie man Veränderungen herbeiführen kann. Das eine ist Gier, also Gier oder Neugier. Das Neuland, wie Frau Merkel 2013 das mal nannte, das digitale Neuland, zu erobern. <lacht> oder man hat Angst, dass man etwas verliert und sich deswegen mhm. verändern muss. Und irgendwo dazwischen ja. muss man sich bewegen, aber wenn man in der Mitte hängt weder gierig ist, noch Angst hat, dann gibt es eigentlich wenig äh, Energie für Veränderungen. Und das muss ich halt entfachen, weil die Welt da draußen bleibt nicht stehen. Und wir haben jetzt hier, leider muss man sagen, ich mache das Ganze schon seit 10, 15 Jahren. Wir haben äh, in vielen Unternehmen und äh, ähm, haben wir einfach, in vielen Unternehmen und der Politik und im Standort Deutschland haben wir einfach sehr, sehr viel äh, an ja, Zeit liegen lassen, Energie verschwendet und äh, in völlig falschen äh, Fragen uns getummelt. Ja. Mhm. Das, das muss man halt beheben. Wir haben uns in Fragen getummelt, also wenn man sich das mal auf Politik anschaut, gerade Digitalsteuer oder irgendwie sowas oder Zerschlagung von großen amerikanischen Unternehmen, das sind alles, ich sag mal, also das kann man ja tun, aber das lenkt nur Energie ab. Man sollte sich lieber damit beschäftigen, nicht, wie macht man die Erfolgreichen eigentlich weniger erfolgreich, sondern sollte sich erstmal halt fragen, warum sind wir denn nicht erfolgreich? Mhm. Denn wir werden hier den Wohlstand erarbeiten müssen, um in 20 Jahren diesen wunderbaren Sozialstaat und wie wir es bei Corona gerade sehen, dieses wunderbar leistungsfähige Gesundheitssystem zu finanzieren. Das fällt halt nicht vom Himmel. Und da muss ich den Leuten mal wieder warnen und sagen, wenn du als Unternehmen und du als Standort und als Land hier das nicht tust, dann wird das halt äh, ziemlich übel enden. Also es ist nicht, dass das alles vom Himmel fällt. Und das merken die Leute gerade mhm. vielleicht schneller und mehr als jemals zuvor. Wir alle nutzen irgendwelche amerikanischen Tools und Infra Infrastruktur, die größtenteils woanders herkommt. Und das sollte uns auch bewusst werden. Das betrifft halt jeden Einzelnen. Und diese Kollektiverfahrung, hoffentlich nutzt sie uns, mir in meiner Arbeit, aber das ist egal. Wichtiger ist, dass das ganze Land und jedes Unternehmen es schafft, eben durch diesen Transformationsprozess, diesen Anpassungsprozess an die neuen Rahmenbedingungen mhm. durchzukommen, damit wir noch in Zukunft wettbewerbsfähig und erfolgreich sind.
0: Wir haben jetzt gerade schon sehr viel über die mögliche digitale Transformation auch innerhalb von Deutschland gesprochen. Wenn wir über Digitalisierung nachdenken, kommt uns ganz oft China in den Kopf, weil die für uns natürlich sehr weit vorne sind. Auf der einen Seite äh, sicherlich mit einer gewissen Bewunderung, aber gleichzeitig auch mit einer gewissen Sorge und Angst verbunden. Wie siehst du das? Wie siehst du diese Entwicklung dort und die Verbindung zu Europa?
2: Ja, wenn man sich also die die Verbindung anschaut oder erstmal die, die Weltkarte der Digitalisierung, also des Übergangs, wer erobert denn dieses digitale Neuland, eben wie Frau Merkel es nannte, dann ist das ja sehr, sehr eindeutig. Europa spielt dort keine Rolle. Und äh, wir spielen wirklich keine Rolle. Wir können uns nur gerade entscheiden zwischen, sagen wir mal, dem amerikanisch dominierten Internet und mhm. dem chinesisch mhm. dominierten Internet. Die Chinesen haben es halt geschafft, ähm, ja, also hinter der das dann auch so lustigerweise chinesische Mauer eigentlich abgeschirmt in einem, vom Rest der Welt, in einem Riesenmarkt, die Gegenstücke aufzubauen, die wir sonst aus den USA kennen und teilweise auch jetzt erfolgreich zu sagen, jetzt springen sie gerade über die Mauer in die Welt hinaus. Und das Schlimme an der europäischen und deutschen Sichtweise ist, dass wir vor allen Dingen schauen, nee, das wollen wir nicht und das wollen wir nicht. Ich finde das, äh, sagen wir mal, auf Deutsch gesagt einfach nur erbärmlich, diese Geisteshaltung, weil wir uns die ganze Zeit darüber beschweren und gucken, wie, wie man regulieren können, was wir nicht wollen. Die einzige Rechtfertigung für deutsche und europäische Ansätze wäre, wenn wir wenigstens die eigenen Leute mitnehmen können. Man muss auch irgendwann mal begreifen, mhm. dass das, was wir in China machen, das möchte ich übrigens auch nicht, weil das ein sehr starker, autoritärer Staat ist der äh, im Prinzip die ganzen Datenströme äh, beherrscht. Und das ist meiner Meinung nach historisch gesehen sehr, sehr gefährlich, weil wir dann äh, natürlich mhm. einen Überwachungsstaat haben. Das Interessante, finde ich, und das wirklich Irrwitzige ist, dass immer, wenn wir über Datenschutz zum Beispiel in Deutschland reden, kommt dann immer... Ja, also nein, also diese Datenkragen, also Facebook, Google, Amazon, ganz, ganz schlimm, nutzen es trotzdem alle. So, das muss man erstmal feststellen. Er muss ja erstmal begreifen. <lacht> ähm, also alle, und ich kenne wirklich kein einziges Beispiel, und ich schaue mir das seit 15 Jahren an, dass mit dem Argument gekommen ist, wir haben aber total hohen deutschen Datenschutz. Gut, dafür müssen wir, ist das Ding total unpraktisch und es geht, dauert alles langsam und, und wir sind aber total geschützt, ähm, ist mit diesem Versprechen erfolgreich bei den Nutzern gewesen. Niemand. Und jetzt haben wir einen autoritären mhm, Staat m -m. in dem Sinne, dass dort Datenschutzbeauftragte und äh, sind, sind irgendwie, die müssen in Deutschland das Wort Datenschutz reinwerfen und schon ist, äh, sind alle Argumente weg. Ja, das gibt es ja nicht. Aber jetzt muss man doch mal die Realitäten anschauen und feststellen, wir haben dort nicht zu kamellen. Also wir haben keinen erfolgreichen Anbieter, der damit in irgendeiner Weise die Eigenleute hat. Und wenn ich nicht mal die eigenen Leute, nicht mal die mhm. Europäer abhole, sondern die lieber die anderen Plattformen da dann muss ich da irgendwann mal erkennen, dass ich offensichtlich der Geisterfahrer bin. So, und das erstmal wäre schon mal die wichtigste Erkenntnis. Und immer wenn ich dann in, an diesem Punkt der Diskussion bin, kommt dann, aber das, was da in China passiert, wollen Sie doch bitte nicht. Das also sage ich natürlich nicht. Aber sehen, Sie vergleichen gerade die amerikanischen, die mögen zwar staatlichen Einfluss haben, aber immer noch Privatunternehmen, die ich nicht nutzen muss. Vergleichen mit einem mhm. Datenschutz, Imperium eines Staates. Und für mich sind das nummer zwei grundlegende Unterschiede. Ob ein Privatunternehmen, das nämlich mit mir Geld verdienen will und muss und mich deswegen zumindest auf einem Mindestniveau gut behandeln muss und einem Staat, wenn der diese Macht hat, da bin ich völlig hilflos ausgeliefert. Das sind also zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also ob ich über meine Daten freiwillig einem Unternehmen gebe, damit es dann äh, mir vielleicht einfacher, bessere, schnellere, individualisiertere Services anbieten kann oder wenn ein Staat das Ganze wie in China kontrolliert, der mich dann zwingen kann, weil er meine Wohnung, meine Flugreisen, weil alles dann auch mhm. kontrollieren und sanktionieren kann. Das sind völlig unterschiedliche Konzepte. Und deswegen finde ich ein bisschen heuchlerisch, muss ich sagen, wenn ich in Europa immer höre, dass man auf die bösen amerikanischen datenkraken schimpft und dann gleichzeitig alle möglichen Bürgerrechte und Kontrollen und so weiter äh, mhm. einfach nur durchwinkt und die Daten selber haben möchte. Also jeden Abbau... Also, die deutschen staatlichen Unternehmen, sind äh, werden oder die europäischen auch werden auch immer gieriger und kontrollierbarer. Ja, und das, das möchte ich nicht. Also ich möchte sehr stark einen mündigen Bürger. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich meine Daten freiwillig gebe und dafür etwas bekomme und ich das nutzen muss ja. oder ich dazu gezwungen werde und dann kontrolliert und funktioniert werde. Ja. Das sind zwei völlig verschiedene Welten und das müssen wir im globalen Kontext schon sehen. Ja Und die Chinesen, äh, die machen das einfach, die haben die Grundregeln verstanden und vor allen Dingen weiß die chinesische äh, Führung auch äh, sehr gut, das zur eigenen Machtsicherung ein, äh, einzusetzen, mhm. aber eben auch, um damit wirtschaftliche Grundlagen zu schaffen, dass die Bevölkerung da auch eben mitmacht. Ja, und das, wir haben halt den Nachteil, dass wir vor allen Dingen einen Zeigefinger haben, moralisierende, irgendwelche Wunschvorstellungen propagieren und nur keiner mitmacht. Und das sollte man irgendwann mal erkennen, das wäre irgendwie hilfreicher, denn wie gesagt, der Wohlstand, der ja 20 Jahren hier Jahr alles finanzieren soll, der muss jetzt erarbeitet mhm. werden. Das können wir uns nicht ewig leisten. Das geht jetzt mal eine Zeit lang, weil wir eine sehr große Substanz haben, aber man sollte immer Nachhaltigkeit heißt eben nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Nachhaltigkeit, denn nichts anderes als ja. die wirtschaftliche Grundlage finanziert eben äh, das Ganze hier, allen anderen Spaß. Das haben die Leute ja manchmal vergessen, das ist so ein bisschen ein Luxusproblem, weil die glauben irgendwie, das fällt vom Himmel. Ja. <lacht>
1: Jetzt hast du ja schon den Vergleich gezogen zwischen einerseits Amerika, China, auch mit Blick auf Deutschland. Was wären jetzt denn die Rahmenbedingungen aus deiner Sicht und deiner Erfahrung, die Deutschland jetzt braucht, um da überhaupt nochmal einen Schritt voranzukommen? Bevor wir dann auch gleich auf die Baubranche nochmal speziell eingehen.
2: Genau, also es betrifft ja alle Branchen, alle Standorte. Also man muss ja die Rollenverteilung auch ganz klar sehen. Was wir sowohl in Unternehmen als auch in Politik brauchen, sind vor allen Dingen Menschen, die nicht nur digital draufschreiben und irgendwie welche Schlagworte verwenden, sondern die wirklich verstanden und verinnerlicht haben, was dieser Strukturbruch vom Industriezeitalter zum digital vernetzten Zeitalter ausmacht. Das sind im Wesentlichen schon mal genauso das Thema, was wir gerade hatten, also Daten. Das ist wirklich, das ist der neue Werttreiber und Daten ist nichts Schlimmes. Daten sind per se weder gut noch schlecht. Man muss dafür sorgen, dass der Missbrauch von Daten verhindert wird und das aber trotzdem damit gut es genutzt werden kann, um gute Angebote zu machen, Prozesse zu optimieren und, und, und. Und wir sind vor allen Dingen auf der Bedenkenträgerseite ganz stark und ähm, überlegen nicht, naja, was kann man damit denn Gutes tun? Anstatt ja. Ja, Und deswegen verhindern wir erstmal alles. Und das ist natürlich falsch. Das heißt, der Staat muss Rahmenbedingungen setzen, ähm, dass wir die neuen Wertreiber mhm. verwenden können. Und bisher mhm. sehe ich das leider, wenn ich mir die letzten zwei, drei Jahre anschaue, genau das Gegenteil. Es werden Mauern hochgezogen, äh, abgeschirmt, ähm, und das ist natürlich völlig falsch. Aber man kann nicht nur auf die Politik schimpfen, sondern wir brauchen das gleiche Unternehmen. Ja, also Unternehmen sehe ich sehr oft, dann schimpfen die immer über die fehlende Infrastruktur. Das ist auch richtig, aber selbst wenn wir die schnellsten und sichersten Leitungen hätten, müssen wir trotzdem noch verstehen, was machen wir da drin. Das fehlt dann halt in Unternehmen. Das heißt, wir brauchen wirklich eine Kollektivanstrengung, dass wir mehr Verständnis in den Unternehmen und in der Politik haben, damit die Rahmenbedingungen verstehen. Dann brauchen wir dort Unternehmergeist für Neue Unternehmen, die eben die alte Basis ersetzen. Und wir brauchen Unternehmergeist in den bestehenden Unternehmen, die nämlich die Transformation schaffen müssen. Damit sind wir genau bei dem Unterschied. Das eine ist Disruption. Das nennen wir, eben, wenn etwa jemand vom Reißbrett etwas Neues macht. Schönes Thema für die Architektur. Ein Startup, das heute hingeht und sich ein Thema schnappt und sagt, damit möchte ich Geld verdienen, das würde ja nicht die, die Mittel und Denkweisen von vor 20 Jahren dafür nehmen, sondern die von heute. Mhm. Das ist dann disruptiv. Ja. Transformatorisch heißt, ich muss die bestehenden Strukturen hinterfragen, ob sie noch das Beste sind, gemessen an den Lösungsmöglichkeiten von heute. Neue Rollen, neue Möglichkeiten. Das heißt, ich muss die gleiche Frage beantworten. Wettbewerbsfähigkeit in, äh, oder jetzt oder in Zukunft heißt, habe ich die besten Möglichkeiten, einen Prozess, eine Erlöskomponente, einen Service und so weiter anzubieten von heute. Diese Frage muss jeder im Wettbewerb beantworten. Die einen eben disruptiv, die haben keine Altlasten, die müssen das Dafür fangen sie aber leider auch neu an. Also Das ist auch der Nachteil. Die müssen vom Reißbrett das neu entwickeln und die anderen müssen es transformatorisch beantworten. Das heißt, die müssen die bestehenden Strukturen überprüfen und hinterfragen, ob das noch die beste Lösung ist und dann die beste Lösung umbauen. Und dann hat man natürlich ein Problem, weil der Wandel außerhalb der Organisation, der Unternehmen passiert gerade rasend schnell. Wir haben neue Technologien, neuen Mindset also und Erwartungshaltung der Menschen und neue ökonomische Prozesse, das heißt schneller, einfacher und so weiter. Und ja. die Adaption der Menschen außerhalb der Organisation ist meist viel, viel schneller als die der Menschen innerhalb der Organisation. Das berühmte, haben wir immer so gemacht, aber das kann doch nicht sein. Ist auch völlig unbequem, sich dauernd anzupassen. So, und wenn da ein Disconnect entsteht, also wenn das sehr auseinanderfällt, dann haben wir halt ein Problem und digitale Transformation heißt für mich vor allen Dingen, dass in Sachen Geschwindigkeit und Entwicklung und Erwartungshaltung die Unternehmen die gleichen die gleiche Erwartungshaltung entwickeln müssen und aufbauen müssen, die wir dort draußen haben. Und das geht natürlich nicht mit bestehenden Wertschöpfungsketten, Abteilungen, Zuständigkeiten, Hierarchien. Das ist viel zu langsam. Und jeder Mensch da draußen merkt das natürlich. In dem Moment, wo, sehr, wo man einen, einen Konsumentenhut aufhat und einmal merkt, hey, das geht auch mit einem Klick und von immer und überall. Und das geht auch sofort. Dann weiß man halt, ja, das geht. Also jemand kann es. also erwarte ich das von jedem Unternehmen. Und in den Unternehmen sagen sie, Wissen Sie eigentlich, wie schwer das ist? Und das geht doch nicht. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel noch, wie das jetzt zusammengreift mit den Rahmenbedingungen. Ähm, ja, wenn ich die Rahmenbedingungen so restriktiv setze, dass die Unternehmen sich Vorschriften und so weiter einhalten müssen, dann führt das dazu, dass die nicht so schnell und nicht so individualisiert und nicht so ganzheitlich Probleme oder äh, Probleme lösen können, wie die, die sich nicht darum scheren. Das heißt also, wenn ich als Mensch sage, hör mal, äh, nee, ich möchte nicht bei Ihnen anrufen, in der Telefonschleife setzen, Möchte ich, ne? Ich kann das bei Facebook oder sie, ich möchte sie über WhatsApp erreichen, dann sagen die mir, nee, das haben wir leider nicht. Nee, und wissen Sie, also WhatsApp geht bei uns schon mal nicht wegen der Datenschutzgrundverordnung. dürfen wir das gar nicht auf unseren Handys haben. Dann sage ich, ja, schön, da haben Sie Vorschriften eingehalten, Sie haben mich als Kunden verloren. Sie haben nicht mal das Gefühl für Geschwindigkeit, Erwartungshaltung und so weiter, die ich dort habe. Das heißt, wenn die Menschen da draußen, wir haben mittlerweile neun von zehn Menschen mit Internetzugang in Deutschland, nutzen WhatsApp, merken, wie einfach und schnell etwas geht, und dann sagen die Unternehmen, ja, können wir leider nicht nutzen, weil Vorschrift XY dagegen spricht. Dann sage ich, das ist schön für das Unternehmen, dass sie eine Vorschrift eingehalten haben, aber wenn sie Kundennähe verlieren, dann haben wir ein Problem. Und das heißt, Politik muss Rahmenbedingungen setzen, führen Regelungen, egal jetzt aus welchem Bereich, dazu, dass Unternehmen damit Kunden gewinnen oder behalten. Und wenn das nicht der Fall ist, muss es rigoros weg. Das ist nämlich kein Selbstzweck, dass irgendwelche äh, fundamentalistischen Vorstellungen von irgendwelchen Ideologien, was da irgendjemand in der Politik an hätte, der vielleicht das auch in guter Absicht tut, aber wenn er die Realität am Markt nicht betrachtet, dann ist unser Wohlstand massiv gefährdet. Und das schauen wir uns jetzt seit 10, 15 Jahren mindestens an. Wie die anderen, die in China und die in den USA, uns massiv weglaufen, wir überhaupt keine Champions in diesem Bereich haben, wir vollkommen hinten dran sind, nur von der Substanz leben und nichts Neues in dieser Welt erobern, aber schön irgendwelche Vorschriften einhalten. Also nochmal, einziges Kriterium darf sein, bringt das irgendjemand etwas am Markt im Wettbewerb, damit man Wohlstand schaffen kann. Und das gilt für Architekten, das gilt für die Baubranche, das gilt für aber alle Branchen genauso. Wenn ich dort nicht die Geschwindigkeit und Erwartungshaltung mitgehen kann, haben wir ein Problem. Und mhm. diese Frage stellen wir uns nicht. Wir stellen uns halt eher andere Fragen. Ja, also die mögen ja alle nett sein, aber am Ende sollen wir immer vom Hinten denken, vom Ergebnis her. So schaue ich als ja. zumindest. Ja. Kennt ihr irgendein okay. Unternehmen, was wegen der Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung neue Kunden gewonnen hat? Außer man ist Rechtsanwalt. Nein, nein. Aha. Und damit haben wir die Frage ja. schon erledigt. Ja, und jetzt würden wir uns überlegen: Ist Datenschutz wichtig? Ja, Datenschutz ist wichtig aber nicht Datensparsamkeit, wie diese Grundverordnung ist. Mhm. Wir alle klicken hier jeden Tag irgendwie, ja, habe ich verstanden und so weiter. Dadurch haben wir keinen Mehrwert gewonnen. Nichts. Und wir verlieren leider nur. Also ein, eine gute Rahmenbedingung ist immer daran zu erkennen, dass andere sich freiwillig gerne übernehmen. Und ich glaube nicht, dass irgendein anderes Land es übernimmt und dann kommen dann so, so nichts verstehende Leute und sagen, ja, aber selbst äh, Facebook und Amazon finden ja die Datenschutzgrundverordnungen auch toll. Ja, na klar, weil wir hinter denen die Tür zugemacht haben, weil die haben in der Zeit, während wir Regelungen entworfen haben, haben die Fakten geschaffen und die Menschen abgeholt. Und damit machen wir hinter allem, was dahinter kommt, hinter denen erstmal die Tür zu. Also vielen Dank, klar, finden die das gut. Mhm. Ja, und das ist nicht mein Anspruch, aber jetzt sind, sehr, jetzt sind wir schon sehr, sehr dramatisch. Ich frage mich halt, Leute, setzen wir die Rahmenbedingungen bitte so, dass wir hier erfolgreich sein können. Und dafür brauchen ja. wir die Rahmenbedingungen und dann brauchen wir Unternehmergeist und Willen und Vorleben. Ja, wenn ich Amerika, und das, das ist auch eine Kulturfrage, wenn ich halt in Amerika äh, bin, dann frage, kann sich ein Teenager fragen, naja, wenn ich eher so wie Elon Musk sein, der gerade zum ins Weltall fliegt. Oder will ich sein wie Mark Zuckerberg oder wie Steve Jobs oder Bill Gates oder sonst wer. Und was will ich denn in Deutschland gerade fragen? Unsere Bilder, die Fußball. kommen alle aus Zeiten des Kaiserreiches. Das muss man sich überlegen. Also dann in, in kommt sofort der Einwand, wir haben aber doch SAP. Das ist richtig. Und SAP ist so alt wie ich, die sind, glaube ich, im gleichen Jahr gegründet worden. So, und dann haben wir noch so ein paar andere mhm. kleine, ja, die auch da erfolgreich sind. Wir haben auch immer mehr tolle start aber nichts, was dem Anspruch der viertgrößten Volkswirtschaft gerecht werden würde, diese Position halten zu können und diesen Wohlstand halten zu können. Und das mhm. sollte uns jetzt mal langsam zum Aufwecken bringen.
1: Ja. Clemens, jetzt hast du uns sehr schön und anschaulich dargestellt, die Rahmenbedingungen, die es braucht, zusammenfassend, um das jetzt aufs Kleine runterzubrechen, beginnt es doch mit dem Silo-Denken in einzelnen Köpfen in den Unternehmen jeweils, oder? Also da geht es doch los zu sagen, wir können nicht mehr in einem Bereich nur denken, sondern es muss einfach übergreifend, und da ist es ja auch egal, in welchem Bereich wir da unterwegs sind, ob es im Architekturbüro ist, ob es in einem Unternehmen ist, ob es in, in, in ähm, Großunternehmen ist, das muss doch aufgelöst werden, damit wir da hinkommen. Wie siehst
2: du das? Genau, wir haben also, du hast das, das, das Lösungsstichwort schon gesagt, äh, übergreifend, aber das Problem ist, dass man halt äh, auch dieses Wort erstmal füllen muss mit Leben. Und das fängt immer übergreifend an, was ich eben meinte, mit ein eindeutiges Verständnis. Ohne ja. ein eindeutiges Verständnis weiß ich gar nicht, dass ich überhaupt ein Silo-Denken überbrücken muss zum Beispiel. Mhm. Das heißt, ich fange dann immer in den Unternehmen immer gerne sehr allgemein ab. Also versteht ihr erstmal die ganzheitliche Entwicklung. Da kann man wirklich global anfangen mit Vernetztem. Was heißt denn Vernetzung? Was heißt denn Internet? Das bedeutet, Informationen können links, rechts, hoch, runter in alle Richtungen in Echtzeit gesendet und empfangen und gefiltert und mhm. verbreitet werden. Das hat schon mal von, vom Grund, von der DNA nichts zu tun mit Hierarchien, Abteilungen, Silos, Wertschöpfungsketten. Das heißt, wenn man jetzt probiert, eine vernetzte Prozesse, noch mal, wo Informationen in alle Richtungen in Echtzeit gesendet werden können, in allen Rollen, versucht, in eine bestehende Struktur, die notwendigerweise im Industriezeitalter entstanden ist, als es das noch nicht gab, zu pressen, kann das nicht funktionieren. Ich habe mein Standardbeispiel dazu, ist immer, wenn ich die Leute frage, ähm, wenn, wenn die mich fragen, wer soll sich denn um soziale Medien kümmern, dann frage ich immer gerne zurück, wer darf denn bei Ihnen telefonieren? Und dann, <lacht> dann gucken die mich völlig entgeistert an und dann ich, sehen Sie, wenn Sie mich entgeistert anschauen, dann heißt das schon, Sie haben die ganze Zeit probiert, dieses Phänomen Social Media zuzuordnen, in irgendeine ihrer Kategorien zu pressen. Das heißt, sie haben sich überlegt, ist das Kommunikation, ist das PR, ist das Marketing? Das heißt, sie haben noch gar nicht den Blickwinkel verstanden, dass das ein übergreifendes Thema ist, an dem jeder Teil hat. Wenn man sich jetzt mal anschaut, nehmen wir mal die, Kommunik die, das, die normale Kommunikation von 20-Jährigen sind soziale Medien. In welcher Form? Es geht nicht um Kanäle, sondern es ja. ist das Grundprinzip, so dass eben jeder in alle Richtungen senden und empfangen kann. Ja. Und dann kommt der historische Vergleich. Als das Telefon neu war, hat man in der Tat gefragt, wer darf denn telefonieren? Heute darf wahrscheinlich in jedem mhm. Unternehmen jeder telefonieren. Und jetzt gehen wir mal 20 Jahre weiter. Das ist, wie gesagt, die schöne Perspektive eines Historikers. dann es ist vollkommen klar, dass natürlich soziale Medien, und zwar nicht irgendwelche Kanäle, sondern das Grundprinzip des Gesprächsmodus, der Interaktion in allen Rollen und nicht nur in Hierarchien, dass das der Normalfall ist. Und so musst du darauf schauen, wie passen wir uns daran an. Mhm. Und deswegen nehme, sage ich dir immer, geh mal einen Schritt zurück, versuche nicht, deine gelernten Denkmuster, also in deine gelernten Denkmuster und Rollenverteilung die, ein vernetztes, übergreifendes Thema zu pressen, sondern verstehe zuerst das übergreifende Thema der Vernetzung und dann versuche, dich daran anzupassen. Das heißt in der Konsequenz für Unternehmen, hinterfrage jegliche Struktur, Kultur, Rollenverteilung, Erlöskomponente ob sie noch zu den Rahmenbedingungen des digital vernetzten Zeitalters passt, in dem Daten links, rechts, hoch, runter dazu genutzt werden können, Prozesse zu vernetzen, zu vereinfachen, zu beschleunigen und völlig neue Rollen einnehmen zu können. Und das hat sehr viel zu tun, das fängt bei einem selbst an, auch mit dem Hinterfragen der eigenen Rolle. Also nur weil auf deiner Visitenkarte irgendwas mit Vorstand steht, heißt es lange nicht, dass du verstanden worum es hier geht. Wenn du den Führungsanspruch behalten willst, dann soll, musst du kommunizieren lernen und Leute mitnehmen, die, dass sie dir freiwillig zuhören. Und nicht an Dienstanweisungen und Silo. Das ist mein Bereich. Hey, mhm. das ist ja nicht dein Bereich. Weißt du, wenn du in, also, ich vergleiche das Social Web ja mal gerne so mit einer, mit einer Gartenparty. Wenn du auf einer Gartenparty stehst und brüllst die ganze Zeit deine Ecke, hört mir zu, ich habe hier, ich, ich das steht auf meiner Visitenkarte, ihr müsst mir zuhören. Dann ist das nicht, was Führung ausmacht. Das heißt, zum Beispiel, Silos denken heißt, äh, auflösen heißt zum Beispiel auch Social Intranets. Und das heißt nicht, dass man, da geht's nicht um Tools, es geht um das Grundprinzip, dass Menschen freiwillig jemandem zuhören, der etwas zu sagen hat zu einem Thema. Mhm. Führung heißt, mhm. andere mitzunehmen. Und wenn ich dann sehe, dass vielleicht eine Führungskraft, also ich muss man sich mal, mal das Ganze anschauen, ich glaube nicht mal die Hälfte der DAX-Vorstände in Deutschland hat einen Twitter-Account. Da muss man sich mal überlegen, also die haben noch nie um Bild eines Kölners zu bleiben, die haben noch nie eine Karnevalsparty gefeiert. Wie sollen die denn bitte den Anspruch erheben, ins digital vernetzte Zeitalter zu führen, wenn ich nicht mal selber die Geschwindigkeit, die Interaktion, die Erwartungshaltung sagen wir mal, die, die Experience, sagen wir immer so schön neudeutsch, mhm. der Menschen auf der anderen Marktseite und meiner Mitarbeiter zu spüren. Ich bin einfach schlichtweg nicht auf dieser Party. Und die Atmosphäre auf einer, auf einer Gartenparty oder einem Geschäftsessen oder irgendwas muss ich fühlen. Ich muss die riechen, verstehen, die Reaktionen da. wenn ich nicht dort bin, kann ich doch nicht in Anspruch haben, ja, das war aber früher so, dass mir mehr Leute zugehört haben. Nein, du hast verstanden und gelernt, wie du dich in die Hierarchien nach oben boxt. Und das ist auch eine Methode gewesen, nach oben zu kommen. Aber das ist nicht mehr was im digital vernetzten Zeitalter, hier, hier ankommt. Mhm. Da kann, man muss sich erst mal klar machen, das ist ja auch das Schöne, wenn man es wieder mal so philosophisch betrachtet. Das digital vernetzte Zeitalter ist, ist das hierarchieloseste, das wir jemals hatten. Und das finden natürlich die, die mhm. oben in der Hierarchie stehen, vielleicht gar nicht so gut. Weil jetzt sind sie aber immer im Wettbewerb. Ich sage mal positiv gesprochen, vor 25 Jahren musste man, wenn man erfolgreich sein wollte, zum Beispiel im Thema Musik, Unterhaltung oder irgendwas, kann man sagen, naja, dann muss ich Talent haben, dann muss mich jemand entdecken und dann in die Medien bringen. Dann brauche ich einen Plattenvertrag und man muss sich vermarkten, damit ich an Kunden zuhörer komme. Das ist heute nicht mehr der Fall. Ich mache meinen YouTube-Kanal auf, wenn ich Talent habe oder irgendwas kann, werden mir Leute zuhören und dann kann ich vielleicht noch überlegen, ob ich irgendwas anderes machen muss. Das heißt, diese ganzen Voraussetzungen, in der Hierarchie irgendwo hingebracht zu werden, sind weg. Und nehmen wir mal für den Bereich Ausbildung. Ich kann heute, wenn ich architektonisch also arbeite, ich habe Ideen, ich habe Visionen, ich kann die heute verbreiten. Ich muss nicht erst irgendetwas studieren und dann, also sollte ich natürlich, damit ich es fach, fachlich kann, aber wenn ich dann äh, Ideen habe, kann ich die verbreiten, ohne auf Hierarchien und paar Gatekeeper angewiesen zu sein. Und das muss man erst mal begreifen. Das finden natürlich vielleicht, wie gesagt, die, die sich schon nach oben gekämpft haben, kennen wir ja in der Hierarchie und im Solo, Und dann heißt es immer so schön, du musst nach, nach unten treten. Das funktioniert nicht mehr. Weil wenn du auf einmal jeder Unternehmen sieht, dass der Praktikant dort gerade mit seiner Vision Leute mehr mitnimmt als der Vorstand, dann hat der Vorstand das Problem. Mhm. Und wenn er dann probiert, das mit Hierarchie und Gewalt und Dienstanweisungen durchzusetzen, eines, den Anspruch also nicht in den Augen der Menschen äh, legitimiert durchsetzt, dann wird das halt ziemlich übel. Insofern, ja, Silo-Denken aufbrechen ist aber eine Natur der Sache und das sollte man lieber adaptiv machen. Das heißt, in der gesamten Führungsebene und sonst im Unternehmen erstmal begreifen, was das Digital verletzte Zeitalter ausmacht und das heißt eben vor allen Dingen alte Rollen hinterfragen, alte Denkweisen hinterfragen und dann sich dafür neu aufstellen, anstatt es anders zu probieren. Das ist in vielen Unternehmen noch nicht angekommen. Das ist für mich 2020, ehrlich gesagt, immer noch ein Phänomen.
1: Clemens, wenn wir zur Baubranche den Blick schweifen lassen und äh, den Blick auf die Baustellen werfen, dann hat sich dort in den letzten Jahrzehnten das Bauen ja nicht ganz wesentlich verändert. Mit BIM hat der Digitalisierungsprozess sicherlich begonnen. Es ist jedoch auch nur ein Teil des Groß-Ganzen. Wie siehst du die Baubranche oder welche Besonderheiten auch im Bereich des Planen und Bauens?
2: Also die Baubranche ist für mich äh, eine der wirklich spannenden Branchen, wo wir, glaube ich, sehr viele Veränderungen äh, sehen werden. Und zwar, wir müssen anfangen eigentlich, wie die digitale Vernetzung, das heißt, alles und jeder kann senden in alle Richtungen. Zuerst das Thema Bauen und, müssen wir als eins denken, das Thema Wohnen verändern wird. Und beim Wohnen sehen wir das eigentlich schon, wo es hingehen wird. Äh, viele Leute immer mehr haben Sprachsteuerungsgeräte äh, zu Hause, ob das jetzt Google Home ist oder Alexa, oder die haben... Äh, die haben sowas wie Nest von Google zu Hause und da sieht man schon, worum es hier geht. Ja, diese Unternehmen, die haben halt verstanden, dass Daten dazu in der Lage sind, Marktkenntnis über Menschen zu generieren und diese Menschen zu verstehen und sich dadurch zu erarbeiten, durch die Einfachheit und die Verbindung, die sie ihnen geben, diese Marktkenntnis einzusetzen. Und deswegen versuchen sie, diese Daten zu sammeln. Die Sprachsteuerungen... Zum Beispiel, die machen das mir als Nutzer sehr einfach, meine Rollläden, mein Licht, meinen Strom und so weiter zu steuern. Gleichzeitig kriegt dieses Unternehmen, in dem Fall Amazon, aber genauso Google, kriegen halt die, verstehen halt, wer ich bin und wissen, äh, verstehen meine Nutzungsstrukturen und können dann Produkte anbieten. So, das passiert heute beim Bereich Wohnen. Bei der Stufe davor müssen wir das eigentlich schon genauso denken. Das heißt, wer baut diese Plattform, um die Prozesse zu zu beschleunigen, zu optimieren, zu individualisieren. Die Baubranche ist für mich heute in sehr, noch eine sehr klare in Wertschöpfungskettenstufen und allen nur in der Rollenverteilung äh, ja. gedachte Branche. Ach, okay. Da ist irgendjemand, der plant und andere füttern aus. Das muss eigentlich als eins gedacht werden. Das heißt, wenn man mal vom Ende her denkt, wie würde ein jemand, der, die, der wie ich äh, die Netzwerkökonomie betrachtet, wir denken, nehmen jetzt mal die drei, Wesentliche Netze zusammen. Das einmal ist äh, das mobile Internet, und zwar nicht wie heute, sondern in der Geschwindigkeit, die wir bald hoffentlich haben werden, nämlich 5G, dass also in Echtzeit quasi ganz viele Daten, unglaubliche Datenmengen, also fast ohne Restriktionen, gemessen zu dem, was wir heute haben, gesendet werden können, plus das Internet der Dinge, was gerade erst anfängt, das heißt, dass jedes, jede Baumaterial, jeder Helm und so weiter, ähm, einen Sensor haben kann und senden und empfangen kann. Und jeder Mensch, der in der, der, in der Erstellung dieses Prozesses beteiligt ist, also haben wir drei Netze zusammen, Internet der Dinge, Internet der Menschen, die hinter diesen Dingen stecken, und Mobile-Web, das heißt, wir haben keine Trennung mehr zwischen Online und Offline. Dann würde man hingehen und sagen, okay, das muss eigentlich eine Plattform sein. Das heißt, eine, eine Plattform, die zum Beispiel einen Bauprozess koordiniert. Das bedeutet, wenn ich als Planer, beziehe alle Daten mit rein und kenne die Daten von Baugrund, von Baustellenfortschritt, von Materialien, die zur Verfügung sind, weil alles eben an Plattformen sind. Jeder Stahlträger, jeder Stein, jede äh, Schranke und jeder Helm eines Bauarbeiters und das Smartphone, was ich von Leuten, die sonst an im Prozess beteiligt sind. Wenn man diese Denk Welt mal zusammendenkt, dass wir in Echtzeit immer die Informationsverfügbarkeit haben, dann führt das zum Beispiel zu solchen Szenarien, ähm, ich habe ein Haus, ich, also, wir haben eine Baustelle, so ein Hochhaus, egal wie, wie groß es ist, in Essen. So. Ähm, jede, jedes Material, was gerade dort verbaut wird, sendet die ganze Zeit an eine übergreifende Plattform. Das heißt, wir kennen zu jedem Zeitpunkt, wo wir gerade sitzen, in meinem Planungsbüro den Bautfortschritt. Das bedeutet auch, der Algorithmus der künstlichen Intelligenz, die darüber läuft, sagt mir, wir werden nächste Woche Dienstag wieder zwei neue Stahlträger brauchen und so und so viel weiß ich, Beton, egal mhm. was alle Materialien da sind. So, das heißt in dem Moment der Stahlträger, in dem Moment, wo er produziert wird, weiß er eigentlich schon, wo er effizienterweise verbaut wird mhm. und ob das jetzt Produktion oder Handel ist oder der Planer, der, der das überlegt, der die Kapazitäten im Blick hat. Das heißt also der Planer, der dort sitzt und ich bin Bauherr und sage, wann ist denn das Ding fertig? Das kann er mir sehr sehr genau sagen. Und zwar ich rede der Algorithmus, ja, der alle Hersteller von Stahlträgern und Händler sind daran angeschlossen an die Plattform, genauso alle, die gerade auf der Baustelle sind und diese, diese, diese übergreifende Plattform errechnet, wo es gerade effizienterweise hingeht. Das heißt also, bisher ist da vorgesehen, Nummer eins, Baustelle in S kriegt nächste Woche Dienstag den Stahlträger. Jetzt geht am sagen wir mal Montag, fegt ein Orkan durch Essen, durchs Ruhrgebiet. Auf einmal wissen wir gar nicht mehr, na, ist das jetzt noch optimal? Da würde man sonst hingehen und sagen, ich fahre mal zur Baustelle und schaue mal nach, ob da was kaputt ist. Das würden wir hier nicht mehr brauchen. Hier würde in Echtzeit gesendet, oh, da sehen wir offensichtlich, ist eine Mauer eingekracht, ein Baum eingefallen und äh, jemand, der gerade auf dem Weg zur Baustelle hängt, im, im Stau. Das heißt, der Algorithmus errechnet mehr oder weniger in Echtzeit, Hey, also der Starträger in Essen, da der macht keinen Sinn mehr, weil da wird es jetzt wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal drei Tage dauern. Wir schicken den Startträger jetzt lieber nach Köln. Da ist jetzt die best schnellstbeste Verwendung. Diese Daten hat aber nicht nur der Bauherr und der Planer in Essen, sondern jeder an dieser Plattform. Das heißt, der in Köln war es, ah, jetzt kommt der Stahlträger hier hin, weil hier ist der Sturm nicht durchgelaufen. Hier wird es jetzt schneller gehen. Und das, diese Information zur Verfügung. so würde ich, wenn ich ein Startup wäre, ich würde das übergreifend bauen. Das Problem der Baubranche, oder das ist das Problem, das ist einfach ein Umstand, den muss man berücksichtigen, ist, dass, so wie ich sie kennengelernt habe, unglaublich zerstückelt ist. Da ist halt keiner, der das Übergreifende baut, da gibt es auch, äh, sagen wir mal, nicht das Kooperationsverständnis dafür. Der Einzelne ja. der, würde, der würde sofort den Argwohn von anderen bringen. Ja, das wollen ja nur unsere Daten und so weiter. Da müssen wir, glaube ich, weg. Wenn wir das einfach so weitermachen, dann werden, wie es eben bei Alexa oder Nest oder beschrieben habe, werden halt die Googles und Amazons Stück für Stück von der Kundenseite her kommen, diese Daten immer weiter abgraben bis zur ersten Stufe der Wertschöpfungskette. Meine große Lösung ist, und das versuche ich gerade in einer anderen Branche auch, da habe ich einen habe ich eine Branchenorganisation dazu zu bekommen, mal neu zu denken, für neue Kooperationsbereiche. Äh, das, was ich gerade sehr grob skizziert habe, ist halt die Vision, wie würde die Baubranche aussehen, wenn ich es vom Reißbrett bauen würde, wenn ich es planen und entscheiden könnte, würde ich die alle zusammenholen und sagen, pass auf Leute, ihr könnt jetzt warten, bis amerikanische oder chinesische Unternehmen euch diese, diese Branche neu bauen oder wir können das aus uns selbst heraus tun. Ich habe die Vision, die technologische Umsetzung ziehen wir einmal drüber und dann könnt ihr alle dort reinarbeiten. Das wird viel, viel effizienter. Es wird sehr leistungsfähig und die Daten bleiben bei euch. Also die, die eigentlich die Leistungserstellung gemacht haben, statt das andere, die wir bei euch wegholen. Und das ist dann auch vollkommen fein. Dafür müssen wir aber einmal diesen ersten Schritt gehen und dann müsste man sich dort eingliedern. Das wäre aber zum Vorteil aller. Das wäre für Planer, Architekten, Hersteller, Bauträger, alles. Das, so würde man so wird man in 100 Jahren auf die Branche schauen und sagen, ja, heute machen wir das so. Wieso hat man das eigentlich immer nicht so gemacht? Ja, weil das halt so gut war. Ja, und jetzt habe ich das in den letzten Jahren, also wenn ich in der Branche war, da gibt es ja wirklich ganz tolle Hersteller. das tut mir so ein bisschen leid für Deutschland, ja, ob das jetzt ihr seid oder viele andere, also ihr, das sind ganz viele tolle mittelständische Unternehmen, die aber alle zu klein sind, eine übergreifende Plattform zu bauen, also selbst technologisch oder von der Investition her oder von der Kooperationsbereitschaft der Partner, weil ich muss ja wirklich ein übergreifendes Netzwerk schaffen. Das gelingt dem Einzelnen nicht und auch nicht einzelnen kleinen Teilen. Ähm, da sind wir wieder bei der Angst oder der Gier, ja, weil die Angst noch nicht groß genug ist. Es läuft ja auch noch, geht auch noch. Und dann reden wir so ein bisschen über BIM. Ja, das ist alles nett und schön, aber das ist nicht das Große und Ganze. Das heißt, was der Branche bisher fehlt, ist die Große und Ganze Vision, in die man dann reinarbeiten kann. Wir geben uns gerade ein bisschen Stückwerk und sehen noch nicht das Große Ganze. Also nochmal das Beispiel mit Nest zu sehen. Nest ist halt war ein Thermostat-Hersteller, bis Google den für ein paar Milliarden Dollar gekauft hat und ein paar tausend Entwickler dran gesetzt hat und das jetzt zum einen der eine Schlüsselsteine für Smart Home nehmen wird. Genauso werden, werden die auch hingehen und sagen, naja, bauen wir vielleicht denen irgendwelche schönen technischen Tools und bauen denen die BIM- oder sonst was-Plattformen. Das führt aber dazu, dass, dass die halt dann diese Plattform haben und die Daten haben. Ich fände es viel, viel schöner, wenn eine Branche mal den Anspruch hätte, wir fügen das übergreifend zusammen, weil die ökonomische Logik es zulässt und gebietet. Und irgendeiner wird es tun. Wir können warten, dass das andere tun. Dann kriegt halt irgendein Startup in Kalifornien ein paar Milliarden und die werden das dann uns bauen. Wir werden es alle fröhlich nutzen und wir machen das selber. Und für das selber, wie gesagt, die Vision, die ist eigentlich relativ klar. Die kann ich denen auch allen erzählen. Man muss sie nur zusammenfügen. Und das ist so das Schöne an meiner, äh, meiner Tätigkeit. so wie gesagt, die ökonomische Logik habe ich ja nicht erfunden, die ist einfach da und je mehr die Erkenntnis da ist und wenn dann der Drang und die Notwendigkeit größer wird, wird man das vielleicht auch irgendwann schaffen, sich da neu zusammenzutun mhm. und zu denken. Dafür braucht man wieder, und das sind wir am Anfang, ein einheitliches Verständnis, worum es da eigentlich geht. Ja. Wir beschäftigen uns heute mit klein kleinzeugs ähm, ohne zu wissen, wohin das führen soll. Also das große mhm. Ganze gilt. Ja? Mhm. Das wäre schön, wenn wir das in den nächsten Jahren mal schaffen. Das ist aber in vielen anderen Branchen übrigens auch so. In der Baubranche geht es ja gut. Und das ist ja vielleicht auch eines der großen Probleme. Ja, also ja, wieso läuft doch noch? Das meinte ich vor, mit wenn keine Angst da ist, dann ist der Veränderungsdrang halt nicht da. Ich habe mhm. selber einige Handwerker im Freundeskreis, die sagten: mir, Ja, du, ich weiß doch gar nicht, wie ich die Aufträge abarbeiten soll. Und das ist eine große Gefahr natürlich nach so einem Strukturbruch, weil das kann dann ganz schnell gehen. Und historisch gesehen kann ich sagen, da gibt es keine Garantien. Das ist halt schnell mal vorbei. So, das war jetzt die Aufforderung, dass man die Branche mal neu denken kann. Ich kann dabei gerne unterstützen. Ich habe eine ziemlich klare Vision. Ich weiß aber eben, wie schwierig es ist, für den Einzelnen da drin zu agieren. Da findet sich Gründe, warum das gerade nicht geht. Ja. Ja, da muss, halt, muss man halt arbeiten.
0: Clemens, wir könnten Stunden mit dir verbringen, weil du es wirklich schaffst, uns über den Tellerrand hinaus blicken zu lassen, was unglaublich spannend ist. Ich hoffe auch für, also wir sind überzeugt davon, auch für unsere Zuhörer. Eine Frage noch an dich. Man findet dich ja unter dem Hashtag Profski. Also wir gehen davon aus, Professor Skibiki. Ähm, verrätst du uns die Zutaten des Profski-Gedecks?
2: Ja, gerne. Das ist wunderbar einfach. Das ist eine sehr abenteuerliche Kombination und die, da kann man eigentlich viel dran lernen. Das ist ein leckerer Käsekuchen, in dem Fall ein puristischer Käsekuchen, also ein wirklich aus Quark, ja, also nicht, unbedingt, ich mag den zwar auch, aber nicht der American Cheesecake, sondern der echt urdeutsche Käsekuchen mit Quark und ein Gaffelkölsch dazu. Und das ist äh, einfach nur entstanden, weil ich, das heißt, ich halt Kölner bin, weil ich mag gerne Käsekuchen. Und irgendwann äh, hat mir, weil ich gerade Fußball geschaut habe, jemand einen Kölscher zugestellt. Dann habe ich gesagt, so, ach mein Gott, ich mag beides gerne, kombinieren wir das mal. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, was ist denn das für eine abenteuerliche Kombination. Ich kann mich sogar erinnern, dass eben äh, meine Bekannten hier bei der Gaffelbrauerei damals sagten, nein, das kannst du nicht machen. Der kannst du doch nicht Süßspeise mit Bier, das geht nicht. Das geht nicht, ich mache das doch. Und vor allen Dingen, jetzt sind wir wieder beim Lernen und die digital vernetzte Welt. Die Tatsache, dass du das kennst und viele andere das kennen, mhm. ist ja einfach, ähm, daran kann man sehr viel lernen. Also ich mache das einfach, egal wie das andere finden. Und offensichtlich bleibt es ja hängen. Und äh, ich warte noch dran. Mir hatte auch ein Gastronom versprochen, er würde das Prosky-Gedeck auf die Speisekarte nehmen. Aber jetzt wegen Corona ist halt alles zu gewesen. Mal gucken, ob der, das, ob der sich noch erinnert. Das heißt, man kann daran sehr viel lernen, dass es nicht darum geht, wie ich oder du oder sonst jemand das findet. Wenn das einer macht und man sieht, da gibt es, gefällt mir, kommentieren, teilen, dann haben wir halt die größte Echtzeit-Marktforschung aller Zeiten und die Möglichkeit, Menschen zu verbinden, so abenteuerlich, dass andere Menschen finden können. Und Das ist, glaube ich, ein großer Lerneffekt und ein Vorteil. Ja, also Digitalisierung, vor allem dieser vernetzten Welt, heißt halt die größte Echtzeit-Marktforschung aller Zeiten. Und wir müssen uns, müssen uns auch ein bisschen selber zurücknehmen, sagen wir mal ein bisschen Demut vor den Zahlen. Also nicht zu sagen, das geht nicht. Warum mhm. machen die das? Das würde ich nie tun. Das fände ich nie gut. Ja, ist doch egal. Ja, also, es ist egal, wie du das findest. Wenn du messen kannst, dass die Leute dort mitgehen und das so, und offensichtlich nicht die Bedenken haben, die vielleicht du hast oder jemand mhm. anders, dann sollten wir das begreifen. Deswegen ist es auch, ich habe jetzt, also, mein, mein äh, Buch, was ich gerade jetzt geschrieben habe, um das erstmal zusammenzuschreiben in der Corona-Zeit, hat genau damit zu tun, wir brauchen im Management und Führung viel mehr Zahlenverständnis, Reaktion der anderen Marktseite, die ich digital messen kann wie noch nie. Gleichzeitig geparmt Empathie. Also Empathie, das, was künstliche Intelligenz nicht kann, sondern menschliche Intelligenz kann. Ja, das ist ein großes große Irrtum, dass die Leute glauben, äh, Digitalisierung wird die Menschen ersetzen. Ganz im Gegenteil, Digitalisierung wird uns immer mehr von ich sage mal, einfachen oder dämlichen oder nervigen Tätigkeiten abnehmen. Wir können uns auf das konzentrieren, was Menschen noch sehr, sehr lange vielleicht sogar für immer besser können werden. Das ist nämlich mhm. die, äh, das, ist das soziale Gespür, das Verständnis von Mimik, viel, was in unserem limbischen System, also was wir sonst Unterbewusstsein vielleicht nennen würden, an Intuition, an Kreativität im sozialen Miteinander äh, interpretieren können. Das wird, werden Maschinen lange nicht können und das können wir eben, so in der ersten Stufe jetzt eben sehen, also wenn ich sehe, okay, Leute reagieren, Likes comments Shares auf irgendetwas und dann verstehe ich auch, was bei denen in den Kopf kommt. ja Du hast ja gerade nicht ohne Grund da gefragt, das ist bei dir hängen geblieben. Mhm. Das wird Maschine zwar auch interpretieren können, ich kann es aber anders interpretieren, weil ich die Geschichte dahinter erzählen kann und andere kann ich damit mitnehmen oder nicht. Und deswegen sollten wir uns auch genau auf das konzentrieren. Demut vor den Zahlen, gepaart mit menschlicher Intelligenz oder auch genannt eher emotionale Intelligenz, Empathie, Intuition, und das ist eine tolle Sache, wenn wir das eben richtig verstehen. Keine Angst haben, sondern mutig dort rausgehen. Das heißt aber eben auch andere Managementprinzipien. Nicht, ich, ich habe recht, ich bin kreativer, weil ich habe einen tollen Preis bekommen. Nehmen wir mal, also ob jetzt irgendein Heini da einen Architekturpreis bekommen hat, mag ja nett sein das muss man aber aufpassen, dass nicht die Leute in der Branche das nur gut finden, sondern mhm. man muss die Menschen mitnehmen und dafür kann digital mehr gemessen werden. Und das ist auch nicht schlimm oder böse, man sollte das als Vorteil begreifen, dass man nicht um sich selbst kreist in seiner Firma, in seiner Branche, sondern dass am Ende die Menschen mitgenommen werden. Müssen. Dafür haben wir die größte und beste Möglichkeit aller Zeiten. Das erfordert aber eben auch sein sagen wir mehr Demut zu haben vor der anderen Marktseite und dass man sich das erobern muss in den Augen der anderen. Und das, da bietet digital halt Möglichkeiten wie noch nie zuvor, ohne das Echte sagen wir mal zu ersetzen. Es gibt keine Trennung mehr. Ja. Also viele haben immer noch den Fehler, dass sie glauben, digital ist irgendwas mit virtuell oder dematerialisieren. Oder das ist doch kein echtes Gespräch. Ein Telefon ist auch ein, kein echtes Gespräch wie im Face-to-Face, -face, aber es hilft halt an Stellen Und genauso ja. mit der digitalen Welt auch. Ja. Ja, und ich hoffe, ich habe jetzt keinen Architekten, wenn ich sage, er hat einen Preis bekommen, dann ist das ja toll, aber für mich ist viel wichtiger, dass er die Leute mitnimmt, die daran wohnen sollen und dafür die dafür ja. bezahlen wollen und so weiter und das gilt aber, das gilt in jeder Branche so, ja, also nicht um sich selber kreisen, wir sind vernetzt mit dieser Welt wie noch nie zuvor und das ist ein Riesenvorteil, das ist toll. Social Media oder sonstiges sind dafür da, einander besser verstehen zu können, einander besser zuzuhören, einander besser füreinander da zu sein und wenn wir das als Gesellschaft nicht begreifen, uns auf die Nachteile konzentrieren, dann machen wir einen Riesenfehler und verlieren einfach nur mhm.
1: Zeit. Mhm. Ganz herzlichen Dank. Das nehmen wir gerne mit, diese schönen Worte. Gibt es noch etwas, was du den Zuhörern, unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, Clemens?
2: Ja, ich würde einfach nochmal appellieren, dass wir einfach offener und breiter die Möglichkeiten verstehen, auch wenn das eben heißt, die eigene Rolle und die eigene bisherige Tätigkeit zu hinterfragen. Das ist eine tolle Welt dort, die zu entdecken Also Ich würde mir wünschen, dass wir äh, größer und neu denken und wenn, wenn man das nicht sofort sieht, hier sind genug Leute, die sich mit dem Thema digitaler Strukturbruch gut auskennen. Äh, lass, wir, lass uns verbinden und zusammen daran bauen, dass wir, dass wir nicht in Kategorien denken, äh, was daran schlecht ist, sondern die Vorteile zu begreifen und wir haben die Notwendigkeit, weil wir eben auch äh, noch in 20, 30 Jahren dieses wunderbare Land mit seinen wunderbaren Menschen finanzieren wollen. Und deswegen würde ich jeden Tag gerne daran arbeiten, weit zu denken auf der Ebene einer Branche, eines Landes, eines Standorts und in jedem einzelnen Unternehmen, dass wir da vorankommen. Ob das die Verantwortung haben wir gegenüber der Zukunft, unseren Mitarbeitern, unseren Kindern und so weiter, das jetzt zu tun und nicht weiter rumzusitzen und über Chinesen oder Amerikaner oder sonst wen zu jammern. Das ist meine Aufforderung. Also nicht Angst haben, mutig rausgehen. Hier sind genug Leute, die wollen, Lassen wir uns vernetzen und die Zukunft gestalten. Aber gestalten heißt nicht irgendwas beschließen, sondern muss die Leute mitnehmen. Und dafür mhm. sehen, wir das, sehen wir das in der digitalen Welt ganz schnell, ob wir sie mitnehmen oder nicht. Ja. Und das, nur das Ergebnis zählt, nichts anderes.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Clemens, für deine inspirierenden Worte, für deine Sichtweisen, für deine Zeit heute. Diana hat es ja schon einmal gesagt. Ich glaube, wir beide könnten hier noch stundenlang mit dir ähm, über dieses Thema sprechen. Wir nehmen viel daraus mit. Wir nehmen auf jeden Fall mit, dass wir gemeinsam die Dinge vorantreiben können. Und dem können wir uns auch nur anschließen.
0: Ganz herzlichen Dank.
2: Sehr gerne. hat ja. Viel Spaß gemacht. Gerne wieder.
0: Ich muss Mir geht gerade ein Satz durch den Kopf, weil du das ganz schön beschrieben hast. Eigentlich müssten wir ja sagen, it's a never-ending process, weil es ja kein finaler oder temporär begrenzter Prozess ist und the teamwork makes the dream work. Mhm. Auch das geht mir in dem Zusammenhang eigentlich durch den Kopf, weil nur gemeinsam können wir solche Prozesse im Grunde gestalten, begleiten und weiterentwickeln. Daher vielen Dank an dich, Clemens. Das war sehr inspirierend und sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Vielen Dank auch an die Zuhörer. Freuen Sie sich auf viele weitere spannende Themen und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen haben, mit uns diskutieren möchten, schreiben
1: Sie uns gerne an architektur.jung.de und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.